0: November 2017, in der Zentrale von Coinbase in San Francisco. In einem gläsernen Besprechungsraum sitzen der CEO Brian Armstrong und sein Chefjurist zusammen, um die Auswirkungen der juristischen Auseinandersetzung mit dem Finanzamt zu besprechen. Der Jurist sieht auf. Naja, hätte schlimmer kommen können. Ach, trotzdem, ist es ist nicht gut. Die Auseinandersetzung hatte 2016 begonnen, als die Finanzämter merkten, dass nur 800 US-Bürger Gewinne und Verluste aus Kryptowährungen überhaupt gemeldet hatten. Die Steuerbehörde vermutete daraufhin nicht gemeldete Gewinne bei Tausenden von Privatanlegern. Deshalb forderte sie von Coinbase die Kundendaten an, um den Steuerhinterziehern auf die Schliche zu kommen. Coinbase wehrte sich vor Gericht dagegen und versicherte seinen Kunden, die Informationen nicht preiszugeben. Und an diesem Vormittag entschied das Gericht. Wenigstens müssen wir nicht die Daten von einer halben Million Kunden ausliefern, sondern nur von 13.000. Wir können immer noch sagen, alles getan zu haben, um die Privatsphäre unserer Kunden zu schützen. Das ist möglich. Ja, aber trotzdem bin ich nicht zufrieden, denn... Armstrong hält mitten im Satz inne. Durch die Glashand kann er sehen, wie alle im Büro aufstehen, und gebannt auf die Monitore an ihren Wänden starren. Irgendwas ist da los, da draußen. Armstrong verlässt den Besprechungsraum. Es geht um die Live-Kurse von Bitcoin auf den Monitoren. Das hat er mittlerweile verstanden. Die Kurve steigt immer weiter, bis auf das Allzeithoch von 10.000 Dollar. Die Angestellten beobachten den steilen Anstieg der Kurve. Ein Mitarbeiter murmelt: Los! Weiter. Komm, komm, komm. Weiter. Der Bitcoin überwindet die 10.000-Dollar-Hürde 10 und im Büro bricht die Jubel aus. Die Mitarbeiter klatschen und feiern. Die psychologisch wichtige Marke eines fünfstelligen Dollarbetrags ist der krönende Abschluss eines wirklich spektakulären Jahres. Es ist ein Anstieg um 900 Prozent binnen eines Jahres. Inzwischen gibt es auf der Welt Bitcoin im Wert von mehr als 160 Milliarden Dollar. Die Kryptowährung ist zum Mainstream geworden und viele Millionen Leute steigen ein. Doch der digitale Goldrausch zieht nicht nur Investoren an, die auf Irrsinsgewinne hoffen. Es sind auch viele Betrüger dabei, die andere erleichtern werden. Und zwar um Milliarden. In der letzten Episode begann der digitale Goldrausch durch das rasante Wachstum von Ethereum. Coinbase brach unter dem Ansturm von Millionen neuer Kunden fast zusammen und die Aktienhandels-App Robinhood sprang auf den Zug der Kryptowährungen auf. Doch langsam scheint der Hype nachzulassen. Dies ist Episode 6, Krypto-Deals von Zuckerberg und Musk. Im Oktober 2017 findet in Thailand die erste BitConnect-Konferenz statt. Sie wird im Livestream übertragen, samt Auftritten von Akrobaten, Preisverleihungen und zeremoniellen Schwertkämpfern. Es gibt auch viel zu feiern, denn zu Beginn des Jahres kostete eine BitConnect-Coin 17 Cent. Zehn Monate später steht er bei 220 Dollar. Auf der Bühne erzählen einige, die reich geworden sind, ihre Geschichten. Ein Muskelpaket mit Glatze schnappt sich das Mikrofon. Hey, hey hey. Hey, 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 hallo, hallo zusammen. Ich bin Carlos Martos und ich komme aus New York City. Ich möchte euch sagen, wir sind wirklich dabei, die Welt zu verändern. Alles, alles, alles ist jetzt ganz, ganz anders geworden und besser Ich, ich habe vor 147 Tagen angefangen, und zwar mit 25.610 Dollar. Ja, und jetzt, jetzt stehe ich bei 140.000 Dollar. Viele unken, dass das Ganze ein großer Betrug ist, eine Riesenabsocke, dass wir unser ganzes Geld verlieren würden. Auch meine Frau wird es nicht glauben. Und denen allen sage ich, es ist alles ganz real. Doch dann heißt es wieder, nein, nein, Betrug. Das ist Doch Marthas Frau hat recht. Bitconnect ist eine Betrugsmasche. Und eine sehr erfolgreiche. Bitconnect hat seinen Investoren 48% Wachstum pro Monat versprochen. Das würde bedeuten, aus 10.000 Dollar würden in 5 Jahren 90 Billionen Dollar in der Boomphase reichen solche vollmundigen Versprechen und wagen Hinweise auf Super-Blockchain schon aus, um den Leuten insgesamt 2 Milliarden Dollar aus der Tasche zu ziehen. Und Bitconnect ist doch nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt hunderte weitere Betrüger, die die Krypto-Gier der Menschen ausnutzen. Manche verschwinden einfach mit dem Geld aus dem Crowdfunding, andere kaufen minderwertige Kryptowährungen und spiegeln einen Hype vor, bis genug Leute einsteigen. Wenn die Preise dann in die Höhe schießen, verkaufen sie schnell und den Investoren bleiben wertlose Tokens. Warnungen der Finanzaufsicht bleiben ungehört. Wer den Hype anzweifelt, wird von den sozialen Medien lächerlich gemacht. Kryptowährungen sind eine der größten Blasen in der Geschichte der Finanzwelt und sie steht kurz vor dem Platzen. Januar 2018, Sydney, Australien. In einem Vorstadthäuschen fährt ein junger Familienvater seinen PC hoch. Das morgendliche Checken der Kryptokurse ist zur Routine geworden. Als YouTuber mit ihren Riesengewinnen protzten, investierte er kleine Summen in Bitconnect und machte einen hübschen Gewinn. Und Das Ganze schien auch legal zu sein und er rechnete sich aus, dass er bei vollem Einsatz das Haus schon in sechs Monaten abzahlen könnte. Also hat er seinen Monatslohn und die Ersparnisse der Familie hineingesteckt. Jetzt checkt er jeden Morgen den steigenden Wert und fährt breit grinsend zur Arbeit. Nicht aber an diesem Tag. Was? Seine Frau kommt mit dem Baby im Arm in den Raum. Und? Wo stehen wir jetzt? Äh, es, es ist nichts mehr da. Wie, wie bitte? Die... BitConnect-Website ist weg. A alles verschwunden. Er googelt BitConnect und findet viele Nachrichten dazu. Der BitConnect-Kurs fiel schlagartig, als die Finanzaufsicht eingeschritten war. Gestern waren die BitConnect-Coins noch hunderte von Dollar wert, heute nur noch Cent-Beträge. Wie... Oh, wie konnte ich nur? Was Was ist denn? A alles, alles ist weg. Alles... Ich, ich hatte unsere ganzen Ersparnisse investiert. Du hast, du hast, du hast was? Auf der ganzen Welt lesen Tausende dieselben Nachrichten. Einige haben nicht nur viel Geld verloren, sondern auch ihre Ehen, Häuser und ihre psychische Gesundheit. Den windigen Drahtziehern von Bitconnect ist das egal. Sie haben mehr als eine Milliarde Dollar eingesteckt. Doch die Bitconnect-Investoren sind nicht die einzigen, die blamiert dastehen. Der ganze Kryptowährungsmarkt ist im freien Fall. Panik greift kurz vor Weihnachten um sich, denn der Bitcoin-Preis ist über Nacht von 17.000 auf 12.000 Dollar gefallen. China hat Initial Coin Offerings und Kryptobörsen verboten. Der chinesische Kryptomarkt bricht daraufhin zusammen. Ein Jahr zuvor hatten dort 90% aller Bitcoin-Transaktionen stattgefunden. Der radikale Eingriff der chinesischen Regierung schickt den Bitcoin-Kurs in den Keller. Und viele andere Kryptowährungen werden mit in den Strudel gerissen. Der Boom ist vorbei. Und wer nicht rechtzeitig ausgestiegen ist, sitzt auf fast wertlosen digitalen Münzen und kann nur auf bessere Tage hoffen. Frühjahr 2018, San Francisco. Bei Coinbase bringt der CEO Brian Armstrong den Aufsichtsrat auf dem neuesten Stand. Dieses Jahr erwarten wir eine halbe Milliarde Gewinn. Ein Aufsichtsrat verschluckt sich fast beim Trinken. Was? Was? Ey, letztes Jahr war es eine ganze Milliarde. Sie erwarten 50% Rückgang? Richtig? Bitcoin hat seit Dezember 70% verloren. Andere Währungen noch mehr. Das Handelsvolumen ist um 80% zurückgegangen. Unsere Kommission ebenfalls. Die Aufsichtsräte sind perplex. Die Investoren von Coinbase erwarten fette Gewinne. Doch stattdessen schrumpft die Firma rasant. Der COO Asif Hirji steht auf. Der Aufsichtsrat hatte den früheren Broker von TD Ameritrade vor wenigen Monaten eingestellt, in der Hoffnung, die Firma zu professionalisieren. Hirji weiß, dass eine klare Analyse jetzt helfen wird. Und dieser Rückgang ist eine Chance. Die Aufsichtsräte runzeln die Stirn. 50% Rückgang sind also etwas Positives? Im Dezember wäre Coinbase technisch und vom Kundenservice her fast unter dem Ansturm zusammengebrochen. Man muss sagen, wir können diese Pause gut gebrauchen. Armstrong stimmt zu. Wir haben den Crash erwartet. Deshalb haben wir einen finanziellen Puffer aufgebaut, der uns helfen wird, bis sich der Markt wieder belebt. Wieso sind Sie sich da so sicher? dass das auch passieren wird. Also, mal nüchtern betrachtet. Der Bitcoin liegt immer noch höher als vor dem Boom. Damals waren es 1.000 Dollar. Jetzt liegt er bei 8.000. Die Preiseinbrüche sind interessanter als die Spitzenwerte. Die sind übertrieben. Doch insgesamt geht der Trend aufwärts. Die Aufsichtsräte entspannen sich. Zwar wissen sie nicht, ob Armstrongs Plan auch wirklich aufgeht, aber zumindest hat er einen Plan. Coinbase ist inzwischen die Nummer 1 für kleine US-Investoren in Kryptowährungen. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Die Gemini-Börse ist immer noch im Rennen, wenn es darum geht, die Giganten der Hochfinanz für sich zu gewinnen. Und dann ist da noch Robinhood, die Trading-App ohne Transaktionsgebühren. Eine große Gefahr, doch es ist unklar, wie lange sie Kryptowährungen noch im Portfolio belässt. Außerdem ist da noch Binance, die Kryptobörse des Chinesen CZ. Sie ist inzwischen der weltgrößte Handelsplatz für Kryptowährungen. Selbst die rigide Regulierung durch den chinesischen Staat konnte sie nicht aufhalten. Mit Mitarbeitern im Homeoffice ohne Büro und Bankkonto war Binance eine Sensation in China. Sommer 2018 In der Coinbase-Zentrale in San Francisco diskutiert Balaji Srinivasan, aufgeregt mit Asifirji. »Chicago ist mir vollkommen egal. Wir müssen gegen Binance kämpfen.« Hirji starrt ihn an. »Shrini Vasan ist der neue Tech-Chef bei Coinbase und tritt ziemlich bestimmt auf.« »Wir müssen mehr Kryptowährungen anbieten. Binance hat Hunderte. Und wir? Vier? Die Leute wollen immer das Allerneueste. Und Binance bietet es an, wir nicht.« Hirji hakt ein. »Aber wir verdienen an den Handelsgebühren.« die meisten Währungen sind fast unbekannt und auch komplett wertlos. Damit verdienen wir nicht mal die Listingkosten. Wir müssen die Hedgefonds, die Hedgefonds für Kryptowährungen gewinnen. Srinivasan schiebt seine Hände in die Hoditaschen und schnaubt verächtlich. Bei uns handeln keine Nadelstreifentypen von der Wall Street. Wenn wir ihnen mehr Auswahl bieten, werden sie mehr handeln. Und wir mehr verdienen. Wenn nicht, gehen sie zu Binance. Und deshalb werden wir auch mehr Kryptowährungen anbieten. Ende. Hildji wendet sich an Armstrong, den CEO, der die beiden schweigend beobachtet hatte. Brian, siehst du das auch so? Armstrong mustert die beiden. Dann antwortet er. Es muss ja nicht das eine oder das andere sein. Coinbase bietet bald nicht nur mehr Kryptowährungen an, sondern sogar eine eigene, im Mai 2018 kommt die USD Coin heraus. Es ist eine neuartige Coin, eine sogenannte Stable Coin, mit einer Preisbindung an nationale Währungen. Ein USD Coin ist einen Dollar wert, er kombiniert die Preisstabilität mit der Vielseitigkeit und den geringen Transaktionsgebühren von Kryptowährungen. Doch die Winkelvors Brüder bleiben auch am Ball. Im September 2018 geben sie ebenfalls eine Stablecoin namens Gemini-Dollar heraus. Doch während sie sich über diesen Coup freuen, bringt sich zugleich ein alter Gegner in Stellung. Januar 2019, Menlo Park, Kalifornien. In einem gut gesicherten Gebäude auf dem Facebook-Campus wartet David Marcus. Der Grauhaarige hat mit seinem Team seit einem Jahr an einem streng geheimen Projekt gearbeitet. Und jetzt wird sich dessen Zukunft entscheiden. Ein Mitarbeiter ruft: Er kommt! Er kommt! Marcus sieht den Facebook-Chef Mark Zuckerberg und seine ganzen Berater auf den Raum zu steuern. Der große Moment ist gekommen. Marcus und Zuckerberg gehen in den Konferenzraum. An der Wand ist die Titelseite einer Präsentation geworfen, die lautet Die Einführung von Libra, der universalen digitalen Währung. Zuckerberg hört zu, während Marcus die Strategie erläutert. Also, Libra ist ein weltweites Bezahlsystem für Milliarden von Menschen. Eine Milliarde Erwachsene haben Handys, aber keine Bank. Libra verschafft ihnen Zugang zum Finanzsystem. Libra ermöglicht schnellere Zahlungen als Bitcoin und wird stabiler sein, denn Libra ist an nationale Währungen geknüpft. Zuckerberg hakt ein. Moment, aber was hat Facebook davon? Also Libra wird die Zahlungssysteme von Facebook, WhatsApp und Instagram verbinden. Zuckerberg ist beeindruckt. Aber Markus legt nochmal nach. Libra gehört der Libra Association und wird von ihr auch kontrolliert. Zuckerberg stutzt. Libra Association? Was ist das? Es ist eine Gruppe von 100 gleichberechtigten Partnern der Libra-Blockchain. Facebook ist einer davon. Aber Moment, die Währung kostet uns eine Milliarde und wir kontrollieren sie nicht alleine? Libra ist reine Facebook-Währung, wäre nicht überlebensfähig. Wenn wir die Kontrolle abgeben, werden die Leute ihr eher vertrauen. Zuckerberg lächelt. Eine globale Währung zu erschaffen, ist ein kühner Plan. Doch... Als der weltweit führende Social-Media-Konzern kann Facebook hunderte Millionen Menschen von der Benutzung von Libra überzeugen. Ein Berater flüstert ihm ins Ohr, das kann Gegenwind geben. Ja, aber den verkraften wir. Außerdem gehört Libra dem Konsortium, nicht uns. Im Juni 2019 verkündet Facebook den geplanten Start von Libra und gleich auch eine Liste von zwei Dutzend interessierten Partnern, inklusive Visa, Mastercard, Paypal, Ebay und Coinbase. Die Nachricht löst einen Sturm der Entrüstung von Regierungen, Datenschutzaktivisten, Zentralbanken, Politiker jeder Couleur sowie Kryptowährungsanhängern gegen den Versuch von Facebook aus, ein eigenes weltweites Finanzsystem zu erschaffen. Und wenige Tage später schon, muss Marcus Senatoren in Washington Rede und Antwort stehen. Mal gefragt, gibt es jemanden, der keinen 20-Dollar-Schein benutzen darf? Nein, das kann nämlich jeder. Denn so eine Banknote schließt niemanden von irgendetwas aus. Selbst Mörder können damit zahlen. Jeder. Ob er gut ist oder schlecht ist, jeder kann sie nutzen. Doch bei Libra ist das nicht so? Andere Frage. Facebook erlaubt keinen Waffenhandel. Kann ein gesetzestreuer Waffenhändler dann Ihr System auch benutzen? So ja, diese Frage ähm, really muss in der Tat geklärt sein. Aber dazu gibt es noch keine schriftliche Stellungnahme. Das, das alles beunruhigt mich. Sie machen gute Sachen, aber Sie sagen auch, wir bei Facebook werden die sozialen und politischen Rahmenbedingungen für Libra festlegen. Sie wollen festlegen, wer die Kryptowährung benutzen kann und wer nicht. Facebook hofft, dass sich die Aufregung bald widerlegt. Doch ganz im Gegenteil, denn die chinesische Zentralbank stuft Libra als Bedrohung ein und beschleunigt eigene Planungen für eine digitale Währung als Alternative zum existierenden westlich kontrollierten Finanzsystem. In den USA und in Europa schlagen alarmierte Politiker und Finanzaufseher neue Gesetze gegen Libra vor. Im Oktober 2019 steigen viele Partner aus dem Konsortium aus, zuerst PayPal, dann Mastercard, Visa und auch eBay. Angesichts des enormen Gegenwindes rudert die Libra Association zurück, benennt die Währung zu Diem um und verschiebt den Start immer wieder. Ende 2019 ist Facebook in der Defensive und der Bitcoin-Preis weit vom Höchstkurs entfernt. Zwei Jahre nach dem Crash der Kryptowährungen würde niemand mehr sein Haus und das Auskommen der Kinder. Für digitales Geld riskieren. Dann zwingt die Corona-Pandemie die Weltwirtschaft in die Knie. Millionen jedoch haben Geld vom Staat erhalten, langweilen sich im Lockdown und suchen ihr Glück erneut in Kryptowährungen. Und manche finden es sogar. Im Januar 2021 staunt eine Fernsehmoderatorin von CNBC über die neuesten Tweets des Tesla-Gründers Elon Musk. Musk hat nachts Tweets abgesetzt und danach stieg der Kurs von Dogecoin deutlich, um 72%. Ich habe das selber nicht verfolgt, doch... Musk sagte, Dogecoin ist die Währung des Volkes. Man muss kein industrie sein, um Dogecoin zu haben. Ein anderer Tweet besagte... Keine Höhen, keine Tiefen, nur Doge. Vor diesen rätselhaften Äußerungen von Musk hatte kaum jemand von Dogecoin gehört. Oder gar welche gekauft. Es war lediglich ein sieben Jahre alter Scherz, basierend auf Bildern japanischer Shiba Inu-Hunde und ein paar Texten in schlechtem Englisch. Er machte sich über Bitcoin und die Kultur der Spekulation mit Kryptowährungen lustig. Doch nach Musks Äußerungen steigen Tausende seiner Fans in diese Pseudowährung ein. Der Preis schießt von fast 0 auf mehrere Cent hoch. Viele suchen nach einer Möglichkeit Dogecoin zu kaufen. Coinbase bietet sie nicht an, Robinhood schon. Und verdient im ersten Quartal 2021 allein an Dogecoin 30 Millionen Dollar. Danach will auch Coinbase nicht nur Dogecoin, sondern jede irgendwie legale Kryptowährung anbieten. Doch Musks Spiel mit dem Kryptowährungsmarkt ist noch nicht vorbei. Im Februar meldet Tesla, 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin gekauft zu haben. Und Bitcoin würde auch als Zahlungsmittel für die Autos akzeptiert. Der Bitcoin steigt daraufhin um 14 Dann allerdings tauchen Meldungen über die Umweltkosten von Bitcoin auf. Das Mining dieser digitalen Währung verbraucht mehr Strom als das Land Argentinien. Jede Bitcoin-Transaktion erfordert so viel Energie wie ein durchschnittlicher US-Haushalt in 62 Tagen. Daraufhin widerruft Musk die Bitcoin-Pläne von Tesla und der Kurs sinkt schlagartig um 15%. Doch das kann die Bitcoin-Anhänger nicht abschrecken. In der Corona-Pandemie geht es wieder langsam aufwärts. Denn Regierungen legen Programme mit Billionen von Dollar zur Unterstützung von Bürgern und Wirtschaft auf. Und Millionen Menschen investieren dieses Geld in Kryptowährungen. Zugleich setzen in Zeiten von Niedrigzinsen sogar Investmentfonds auf Kryptowährungen, um irgendwie Gewinne zu erzielen. Anfang 2020 war Bitcoin nur rund 7.000 Dollar wert. Ein Jahr später 50.000 Dollar und in dieser Boomphase entschließt sich Coinbase, richtig Kasse zu machen. Am 14. April 2021 ist das Debüt von Coinbase auf dem Aktienmarkt das Thema an der Wall Street. Fox News lässt den Risikokapitalanleger Greg Smith die Aufregung erklären. Also erklären Sie uns das bitte mal. Ihrer Meinung nach wird der Börsengang von Coinbase den Preis und den Wert von Kryptowährungen insgesamt steigern. Was steckt dahinter? Warum ist das so? Nun, es kommt nicht gerade überraschend, dass Bitcoin gerade neue Höchststände erreicht, während Coinbase hier an die Börse geht. Man könnte den Effekt auf Bitcoin mit dem des Börsengangs von Beyond Meat vor zwei Jahren für vegane Lebensmittel vergleichen. Der Einstiegskurs von Coinbase liegt bei 380 Dollar, steigt auf über 400 und fällt wieder am Ende des Tages liegt der 52 Dollar unter Ausgabekurs. eine Achterbahnfahrt, wie sie der Bitcoin selbst auch oft hinlegt. Doch es zeichnet sich etwas ab, Coinbase ist nun ein Gigant am Aktienmarkt, mit einem Wert von 85 Milliarden Dollar, der CEO Brian Armstrong ist Multimilliardär. Doch dieses Debüt am Aktienmarkt hat nicht nur mit dem kasse machen einer Firma zu tun, Vielmehr sind die Kryptowährungen vom Rand des Finanzmarktes ins Herz der Wall Street gelangt. Sie stehen nicht mehr nur für Blockchain-Nerds, schnelles Geld und für Drogenbosse im Dark Web. Nein, heutzutage investieren sogar Rentenfonds in Bitcoin. Auch wenn die Aussicht auf das große Geld die Skeptiker der Hochfinanz überzeugt hat, gehen die Kämpfe mit den Aufsichtsbehörden weiter. Diverse Staaten schließen Kryptowährungen nun in die Finanzgesetze ein. China beseitigt die letzten Reste ihrer einst weltweit führenden Kryptowährungsindustrie. In den USA nehmen Regulatoren die Kryptofirmen viel härter an die Kandare und entwerfen strengere Regeln zur Kontrolle. Und die Tage, als Kryptowährungen eine libertäre Revolution versprachen, sind lange vorbei. Heute Wirken sie eher wie ein weiterer Bestandteil desjenigen Finanzsystems, das sie eigentlich einst abschaffen wollten. In den vergangenen zwölf Jahren sind die digitalen Währungen von fast wertlosem digitalen Tand zu einer multimilliarden dollar industrie aufgestiegen, in der Millionen Menschen versuchen schnell reich zu werden. Es ist ein neuer Bereich der Finanzwelt und nun sitzen die Rebellen in Hoodies, neben den Wall-Street-Bankern in Marsanzügen. Und es ist unklar, wer wen auf seine Seite gezogen hat. Dies ist Episode 6 von Kampf der Kryptowährungen aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde, doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Wenn Sie mehr über die Ursprünge von Bitcoin erfahren möchten, empfehlen wir das Buch Digital Gold von Nathaniel Popper. Ich bin der Sprecher Alexander Langer. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Sprecherrolle Michelle Phillip. Karen Lost unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Sounddesign von Kylie Rendell. Unser Produzent ist Dave Schilling. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny Lower-Backman und Marshall Louis, erstellt von Erlan Lopez für WANDERY.